0: Cómo puede ser que me hackeen el WhatsApp si yo no hago nada. Hablamos de las estafas virtuales. que fue un hackeo.
1: Hola, muy feliz 2024. Somos Sebastián Wilke y Christian Gembrich y estás escuchando un nuevo episodio de Poundcast. El propósito del podcast es ayudarlos a identificar y entender de qué forma somos engañados a través de diferentes técnicas de ingeniería social en el mundo digital. Y, por supuesto, darles consejos y tips para evitar caer en estas trampas. Hola Cris, ¿cómo estás?
0: Hola Seba, todo muy bien por suerte. Feliz año para todos nuestros oyentes. Eh, primer episodio del 2024. Contento de arrancar esta segunda temporada de Poundcast para este primer episodio de la segunda temporada, tenemos una temática más que interesante. Y por eso, preparamos esta intro que acaban de escuchar. ¡Chris! ¿Cómo va, ¿Es Deepfake la temática de hoy? ¡Qué bueno que salió! Che, me escuchaba bastante bastante bien, ¿Cómo, ¿eh? ¿Cómo y adivinaste? También? A ver, so, parecen como nuestros dobles mexicanos, quizás. Por, por un poco la, la tonada. Pero sí, sí, la temática de hoy, efectivamente, es Deepfake, inteligencia artificial y, bueno, un poco de robo de identidad y... Y cosas por el estilo.
1: Muy, muy buena la, la introducción. Sí, creo que ahí lo que pasaba un poquito es que vos decías que éramos mexicanos. Me parece que la mano viene por el timing de, sobre cómo, cómo hablábamos, ¿no? El timing de nuestras voces, la puntuación, pero muy, muy bueno. Como decías, Cris, hace en los últimos años medio que se puso de moda surgió esta tecnología que nos permite hacer deepfake de la mano de inteligencia artificial. Eh, en general los deepfakes son videos o audios manipulados que utilizan justamente inteligencia artificial para crear contenido muy realista, pero en definitiva contenido fabricado, ¿no?
0: Exacto, y, y sobre todo quizás a, a un bajo costo. Uno pensaría que es... Súper complicado, pero se sorprenderán que este audio lo, lo, lo generamos, no sé, habrá tardado 15 minutos, media hora en generarse, editarse y todo. Así que es algo súper rápido y súper accesible y es un poco alarmante, ¿no? Asusta un poco. Pero bueno, contémosle a la gente, ¿qué son los deepfakes? A ver, son, como, como comentaba, o sea, son productos de, de un algoritmo... Todo tiene que ver con la matemática, ¿no? Eh, procesos de, de deep learning y, y redes neuronales. Pero como no somos especialistas en, en data y en machine learning y demás, le preguntamos a un especialista que se llama Pablo Zangara, que nos cuente un poco qué son las redes neuronales. Así que si te parece, Seba, lo escuchamos.
1: Escuchémoslo, Pablo. Dale.
2: Deep Neural Networks o redes neuronales profundas es un tipo particular de redes neuronales que tienen muchas capas entre el input y el output, muchas, muchas transformaciones, muchas convoluciones de, entre esas dos capas. Han tenido históricamente mucho éxito en, eh, en, el, en el análisis de eh, datos complejos. Puede ser, una, por ejemplo, una imagen. Son eh, particularmente buenas para detectar este, ciertos patrones que... Quizá al ojo humano resulta difícil incluso de, 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 de describir. El éxito inicial o histórico de, de las Deep Neural Networks viene por el lado de reconocimiento de patrones en imágenes. De ahí que tengan, si se quiere, un, un mal uso en Deep Fakes porque eh, son capaces de analizar o, o extraer este, patrones y sintetizar patrones tales que me permitirían recrear expresiones faciales, gestos o incluso patrones de voz en contextos que no son reales. Es decir, crear una imagen de una persona, una cara, un rostro, a partir de, de una, una imagen que se prendió. Entonces eh, tenemos ahí el, el origen, si se quiere, del, del deepfake.
1: Bien, muy buena la definición. O sea, básicamente hay algo que aprende de una imagen o de una voz y con estos algoritmos y con una imagen o una voz falsa, los combinamos y podemos imitar el comportamiento o la voz de una persona metiendo la información que nosotros querramos en el medio.
0: Exacto. ¿Es algo así? Exacto, es, es tal cual eso. Y bueno, ahí Pablo no, nos comentaba sobre el uso indebido y, y bueno la, el uso no ético de, de este tipo de tecnología porque bueno cada uno puede elegir de qué manera utilizar los recursos que tiene a mano, ¿no? Pero bueno, hablemos de cómo se produce un deepfake. Sí, bueno, un poco lo comentaba Seba recién, es a partir de, de una imagen, o en realidad de varias imágenes uno tiene que recopilar un, un conjunto de datos, de imágenes, de audio, que son los que vamos a utilizar para entrenar este modelo de deepfake. Este conjunto de datos se utiliza para, bueno, para entrenar el modelo de deep learning con una red generativa adversarial así que popularmente se lo conoce por sus siglas como GAN así que ahí Pablo también nos va a explicar qué, qué quiere decir esto GAN y qué son estas redes adversariales
2: Las redes neuronales generativas adversarias o GAN por las siglas en inglés, es un tipo de eh, arquitectura basada en redes neuronales profundas en Deep Neural Networks eh, son dos, re dos redes neuronales una que tiene la tarea de eh, generar una imagen lo más realista posible a partir de básicamente ruido, nada. Y la otra tiene la tarea de discernir si ese output de la primera es una imagen eh, real de una imagen artificial o una imagen irreal. El entrenamiento se hace básicamente, como dije, en una arquitectura de adversario, en el sentido de que la primera red se optimiza para generar imágenes que sean cada vez más realistas, mientras que la segunda se optimiza para que poder discernir eh, imágenes reales de artificiales que son muy parecidas entre sí. El punto de equilibrio, en el punto de equilibrio se logra, o, o luego de una suficiente, un suficiente proceso de entrenamiento, la red generativa, la que genera la imagen, llega a niveles este, muy buenos, si se quiere, para a los fines de generar una imagen eh, artificial, pero con un grado, un grado de realismo eh, sorprendente. Eh, en ese sentido, las, las GAN, y las GAN, han, sido, han demostrado mucho, mucho éxito en este tipo de tareas.
1: Ok. Entonces, resumiendo, las GAN son dos conjuntos de redes neuronales distintas. Uno que genera imágenes, video, voces, lo que fuera. Uh -huh. Y el otro que empieza a discernir si eso que está generando la primera red neuronal es bueno o no es bueno. Y va descartando. Entonces se vuelve a entrenar. Y así hasta que logras tener un producto más o menos acabado, que el que está entrenando a esas redes decide es bueno o no es bueno. O sea, termina de refinar. Correcto. Bien. Che, Chris, y tengo una pregunta. Vos para, para hacer esta intro, ¿cuántos minutos, segundos de audio necesitaste para replicar nuestras voces?
0: Bueno, hice un par de, de pruebas, pero, pero bueno, tomé fragmentos de, de nuestras voces, de, de los distintos episodios que fuimos grabando de Podcast, y los subí para que aprenda y entienda cómo hablamos, cómo, si tenemos algún tipo de modismo, la cadencia de la voz, etcétera. Y eso fue súper rápido, no sé, creo que en cinco minutos ya tenía un, una línea de texto, o sea, yo le escribí el, el diálogo y esta inteligencia artificial lo leyó y la verdad que el resultado fue sorprendente y fue algo súper rápido o sea, no, no tuve que, que usar ni, ni mucho procesamiento de cómputo ni, ni tiempo, ni nada ¿Y plata? ¿Te eh, salió algo? ¿O fue
1: todo 100% sí, gratis? Sí,
0: a ver, fue gratis pero hay, hay algunas tecnologías que son pagas, hay otras donde son gratuitas, eso depende a gusto del consumidor y cuántas ganas tengas de, de invertir tiempo Quizás si, si no tenés muchas ganas de, de aprender o implementar y simplemente te querés divertir o ver qué tal funciona, puedes poner un par de dólares en, en alguna plataforma y que te lo genere. ¿no? Qué
1: bueno, qué bueno. Bien, entonces aprendimos qué es un deepfake y cómo se produce. Ahora vayamos a nuestro día a día. Esto tiene aplicaciones útiles de la vida real y también tiene el lado B, que es el que vamos a terminar hablando ahora en un ratito. Pero yendo a las aplicaciones útiles, se me ocurren un par, en la educación, no sé, hay ejemplos que permitirían hacer una traducción automática, ¿sí? en videoconferencias, modificando las expresiones faciales de la persona que está hablando y de la boca, para que fuera coherente con el audio traducido si es que hay una traducción en el medio, de manera tal de mejorar el contacto visual entre que está viendo a esta persona. Y el, y el oyente, ¿no? Pero tenemos un, un ámbito de aplicación donde se viene dando en los últimos años que es el cine, Cris.
0: Sí, el cine la ¿No? verdad está explotando esta tecnología. Empezaron con los CGI, con bueno, no sé si recuerdan, con, con el caso de Paul Walker y, y la serie de Rápido y Furioso, donde usaron la tecnología CGI para poner la cara del actor en algunas escenas que faltaban filmar. También en The Mandalorian pusieron, usaron inteligencia artificial para poner a bueno, no es un spoiler porque ya pasó hace rato, ¿no? Pero aparece Luke Skywalker de joven ahí en, en la serie y, y usaron obviamente inteligencia artificial para que se vea lo más real posible. Y algo que, que también pasó últimamente es que el actor Bruce Willis, que, que está con algunos temas de, de salud, lo que hizo fue ceder su imagen para que nada, las empresas de, de deepfake y, y las productoras puedan usar su cara, su imagen en películas aún cuando él no esté disponible para, para grabar o, o aparecer en escenas es, es como que casi que no hay límites con esto Si,
1: sí, me pregunto me pregu y esto es una pregunta ¿Qué puede pasar en la industria musical también? Si alguien llega a ceder o si alguien quiere imitar digamos a algún algún artista A mitad de año estuve en alguna charla donde estaba Will I Am, que es eh, uno de los integrantes de Black Eyed Peas y justamente hablaba de esto, de que uno puede ceder la voz, la pueden imitar, pero la esencia de la composición musical es muy difícil de, de imitar, ¿no? Hasta ahora, eh, hasta bueno. ahora.
0: ¿eh? Porque, a ver, hay, hay algunas... Son distintos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Porque hay yo creo que ChatGPT incluso han utiliza, lo han utilizado para generar Letras de canciones con el estilo de, no sé, Solar Solari, Gustavo Cerati Y después con esa letra, con el estilo de, se la pasan a, a otra inteligencia artificial que te imita la voz y bueno, y, y se, consigue, se consigue un producto bastante interesante. Obviamente le falta refinar un montón y es como que muchos dirán le falta el, el alma o la esencia a, a esa canción. Pero bueno, de a poquito se van acercando. De hecho, hace... No sé, dos, tres meses Hubo un caso con Bad Bunny Donde le generaron una canción Y mucha gente pensó que, que era realmente Bad Bunny el que la había hecho Y se hizo mega viral Y, y al artista no le gustó para nada Esto
1: Obviamente, obviamente eh, Ahí empiezan, eh, empieza un montón de temas No sé, me imagino de copyright De dinero, de hay, hay un montón de temas Pero sí, es cierto, yo creo que, que A medida que esto avance Cada vez va a ser más similar a lo real. ¿no? Eh, pero bueno, vayamos a, a lo que nos concierne, Chris, porque así como hay un ámbito de aplicación sano, tenemos un ámbito de aplicación, que es el que nos interesa a nosotros, es el motivo de este podcast, que tiene que ver con estafas, suplantación de identidad, estafas de video, estafa de voz. Nosotros creemos, de hecho, esta tecnología permite mucho facilitar o empezar a engañar a sistemas que tengan como input videos o, o la voz de, de una persona, ¿no? O sea, digamos que los estafadores se pueden aprovechar de esta tecnología para crear videos, grabaciones de audio falsos y convincentes, como para poder eh, hacer lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un account takeover. Eso en ciertos, eh, en ciertos ambientes, tal vez corporativos, qué sé yo. Pero también tiene otras aplicaciones no tan santas que tienen que ver, eh, por ejemplo, con hablar en nombre de otra persona mostrando contenido que no es real. ¿no? Y no solamente para estafar, sino para difundir mensajes que tal vez no son ciertos o mensajes que querés que crea. Cierto público.
0: Uh -huh. Sí, el caso, un caso emblemático es el que pasó con el presidente de Ucrania, con Zelensky, donde una, un canal de televisión ucraniano difundió el video donde aparecía el presidente pidiéndole a sus tropas que, que se rindan. Eh, y era un deep fake. Y este canal, no sé si lo hicieron adrede o no, eh, yo imagino que no, quizás por eh, desinformación, ignorancia, pero, pero lo pasaron y hubo mucha gente que se lo creyó.
1: Claro, no, no no chequearon las fuentes. Eh, no chequearon la fuente de donde venía. Sí, también había un, un caso de... Bueno, un caso, nada, era una cuenta en redes sociales, creo que era una cuenta en TikTok, eh, donde había alguien que se hacía pasar por Tom Cruise, ¿no? Eh, haciendo videos, bailando. Y tenía un montón de seguidores, pero de hecho era, eh, era un deepfake eh, de Tom Cruise. Y de hecho hasta la cuenta creo que tenía, indicaba el nombre de la cuenta, indicaba que era una parodia a Tom Cruise, que no era real.
0: Es que, de esto creo que tenemos sí, sí, un montón. Tienen, tienen que hacer a veces el disclaimer porque llegan a hacerse tan virales, que bueno, en el caso este de, de la cuenta de Tom Cruise, no aparentemente no tenía ninguna intención maliciosa, simplemente... Eh, estaba aburrido y, y, y hacía divertir a la gente, pero había gente que creía que era realmente él eh, entonces nada, tienen que poner ese, ese tipo de disclaimer para que la gente que vaya al perfil entienda que no está viendo al verdadero Tom Cruise, sino que es una persona nada que ver, que está usando tecnología para parecerse a, al actor, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y en todo lo que es videos y, y, y mensajes de, broca de broadcasting, llamémoslo, es donde creo que más se está usando el deepfake, incluso tal vez más que para, que para hacer una estafa, por ejemplo, con biometría en alguna entidad financiera o, 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 o con biometría de voz. ¿no? Pero sí es algo eh, a, a lo cual le tenemos que prestar eh, mucha atención. Eh...
0: Hablando de prestar atención, ¿a qué le prestamos atención, Seba, para detectar estos deepfakes? A veces es muy complicado, a veces están muy bien hechos, tienen mucho tiempo de, de entrenamiento, mucha computadora, mucho fierro para entrenarlo, pero bueno, a veces la tecnología todavía no es perfecta, o al menos la que tenemos al alcance de nuestras manos todavía no es perfecta, seguramente hay organizaciones que la tienen ahí escondida con, con alguna actualización o demás, pero bueno, lo que hoy tenemos disponible tiene sus fallas, ¿no?
1: Sí, obvio que tiene sus fallas. Acá va un, una batería de tips para nuestros oyentes. Creo que la forma más fácil, si estás teniendo. Si, si, si la transmisión es en vivo, para saber eh, si es un deepfake es, eh, en un video, es pedirle a la persona que está del otro lado del video que se pase la mano por sobre la cara. ¿no? En general, cuando pasa eso, hay una deformación en la cara. Y te permite ver que, que hay un fake en, en la presentación de, de la cara, ¿no? Y después con la inspección visual, tenés un montón de factores, un montón de lugares eh, donde podés hacer foco y podés llegar a descubrir de una manera más fácil. Hay gente que está más entrenada que otra si estás viendo un video con deepfake.
0: Sí, hace poco me tocó eh, Analizar un video Y me preguntaron, che Chris, este video eh, Es real, es deepfake Y resultó ser un deepfake, porque a simple vista Vos lo veías, quizás el video no tenía tanta calidad Y lo veías y era una persona Que decía, que estaba hablando Que parpadeaba, pero después Si lo, si lo mirabas, digamos, fotograma Por fotograma, eh, le bajabas un poco La velocidad de, de reproducción Te das cuenta que, que había Cosas raras en, en los ojos En la forma de, de parpadear eh, el movimiento de la boca, son, son anormalidades que en una persona real no son están
1: presentes. Sobre todo si conoces a la persona. El tema es cuando te presentan un video de una persona que, que desconoces totalmente. Ahí a mí lo que me sirve mucho es mirar la comisura de los labios o cómo parpadean ¿sí? al momento de que están hablando y ver si hay cierta congruencia entre los parpadeos y los movimientos de la boca... Y también, bueno, vos tal vez sos un poco más experto, o para la gente que tenga un poco más de experiencia, hay ciertos factores de iluminación sobre los videos, sobre las personas, ¿no? Que pueden darte una idea de que estás delante de un, de un deepfake. Eh...
0: Sí, de hecho, una, una de las formas, hay algunas empresas que... Bueno, en uno de los capítulos anteriores hablamos sobre lo que es la prueba de vida o el liveness detection, para detectar si hay realmente una persona del otro lado. Algunas empresas usan eh, esto que comentaba, Seba, de, de la iluminación. Que, por ejemplo, te, te dicen ponete el teléfono cerca. Y en la pantalla te empiezan a, a poner distintos colores. Como para que la cara se te ilumine de distintos colores. Eh, no sé, rojo, amarillo, verde. Y obviamente vos cuando entrenás un modelo, no lo entrenás con... Todos los colores reflejándole en la cara Lo entregás con una luz estándar Y, ya, y claro. eso cuando Claro, porque si no se, se te hace inmanejable Todas las variables con las cuales tenés que, que Trabajar y entrenar el modelo No, no, no terminas más Y es una buena técnica para identificar si, si del otro lado tenés Un deepfake o tenés una exacto, persona real
1: Exacto, otra, otra cosa Que podés ver o podés notar En un video, y esto va tanto para eh, Audios como para videos Es anomalías en la entonación con la que habla la persona que está o detrás del video o del audio que estás escuchando. Como decíamos hoy, a nosotros no nos pasaba que éramos la versión nuestra pero mexicana, dijiste Cris. Eh, son temas de timing en el relato, como decía antes si es un video, movimientos raros o no coincidentes en los labios, pausas poco naturales. Obviamente tenés que conocer un poco a la persona en muchos casos, pero en general esas pausas o ese timing en el relato te puede dar una buena idea o te puede hacer sospechar que lo que estás escuchando y lo que estás viendo es un deepfake. Tenemos más tips, Chris.
0: Sí, tenemos más tips. Este es quizás un poco más técnico, pero bueno, si de, algún, de alguna manera llegan a tener acceso al video o al audio, pueden mirar los metadatos. Los metadatos es como la información de la información, o sea, por ejemplo, eh, un metadato de un audio puede ser el autor, el número de pista, el año, pero también hay otro tipo de datos como con qué programa se, se editó por última vez, la fecha de creación, incluso a veces la ubicación geográfica. Y bueno, toda esa información, todos esos datos nos pueden llegar a dar algún tipo de indicio de, de si es un archivo eh, o un audio un video eh, real o, o manipulado digitalmente. Bien,
1: bien. También podés verificar los orígenes. Esto en el caso de que te llegue algo a vos, ¿no? No estoy hablando. a veces es medio difícil hablar de un video de, de, de esos de broadcasting un audio de broadcasting. Pero si uno duda de algún video, de algún audio que le llega, siempre podés ir, como decíamos con los mails, ¿no? Ir a contactar. ...al supuesto originador de ese audio y video... ...y preguntarle si realmente el video o el audio es, es eh, auténtico o no...
0: ...y hay más... Uh -huh. Sí, tampoco confiar tanto en lo que se ve en la tele... Eh, ...de hecho hace poco con la tormenta esta que hubo eh, tremenda el fin de semana... Eh, ...donde se voló todo eh, y se inundó y se rompieron árboles... ...en los canales de televisión empezó a circular una imagen... Que, ...donde se veía como la, la forma de un tornado... Era una imagen real, pero era una imagen de un tornado del norte de Estados Unidos. Y lo tomaban como si fuese de acá, de la costa. No, no crean todo lo que se ve en los medios, porque incluso como vimos en, en el ejemplo del presidente ucraniano, ese canal de televisión probablemente no chequeó la fuente y empezó a difundir Exacto. fake news. Exacto.
1: Y a veces incluso hasta para llamar más la atención pueden llegar a, a retocar algo sí, a nivel video, como para que llame más la atención y presten más atención a, a, a las noticias que están que están pasando. El tema de fake news, Chris, creo que podemos hacer un capítulo más adelante para ver cómo, cómo identificarlas. Sí sí. sí, sí. Y hay herramientas, Chris, eh, vos sabés que la otra vez estaba, estaba investigando un poquito y hay herramientas que son gratis y viste que hoy con ChatGPT y todas las tools que hay para generar eh, contenido escrito, notas, etcétera, etcétera, hay mucho contenido que está generado por inteligencia artificial y... Uh -huh. Buscando un poquito descubrí una herramienta que se llama Hive, que en realidad es una plataforma en donde vos lo que podés hacer es, eh, suponete que te, no sé, te mandan un mail, un, un artículo o algo, o ves publicado un artículo en un blog que te gusta. Y decís, che, me suena sí. medio raro, agarrás, copias eso, lo subís a la plataforma, le das clic en analizar y te da un porcentaje de qué tan fake o qué tan armado con inteligencia artificial está hecho ese texto. Lo mismo puedes hacer con una imagen.
0: Es muy bueno. El terror de los estudiantes ahora. Es... Antes tenías en el Correcto. Rincón del Vago los resúmenes, ahora tenés ChatGPT que te genera la, las cosas y bueno, ahora un profesor puede usar esta herramienta para identificar si están tratando de... De pasarlos por encima. Exacto, ¿no? sí. <ríe>
1: sí, incluso esta herramienta tiene hasta un add-on para Chrome. Está buenísima, porque directamente agarrás el, el add lo, lo, lo habilitas y... Mandas el texto de las imágenes y, y te dice enseguida. ¿Y para videos sospechosos? ¿Tenés algo, Chris?
0: Para videos, sí, hay hay, hay algunas herramientas. La realidad es que muchas son pagas. Pero bueno, hay, hay, hay algunas, como por ejemplo eh, DeepWare, que es una plataforma donde vos subís el video y te lo verifican. Que bueno, yo creo que el DeepWare no es, no es paga, pero y por eso tampoco es tan precisa. Pero bueno, te da como una especie de, de input. ¿O te orienta un poquito sobre si el video es sospechoso o no?
1: Sí, sí. vos sabés que yo la probé un par de veces de DeepWear. Y si bien eh, utiliza, creo que utiliza tres o cuatro motores distintos para decirte qué tan trucho es el video que está subiendo o no, o qué tan original. Cuando termina de analizarlo, si vos no estás muy convencido, tiene como un botoncito que te dice, veámoslo con un experto. Y ahí tenés que pagar y te dan un análisis mucho mejor del video que, que subiste, obviamente pagando y, y lo ve un experto. Así que, bueno, así, te, así como tenemos herramientas para crear deepfake, tenemos herramientas para, para detectarlos de alguna forma. Así que, bueno, para nuestros oyentes esperamos que les sirvan est estos tips para poder detectar eh, no sé, textos, audios, videos que no los convenzan tanto, ¿no?
0: Exacto. Bien, Chris Estamos. ¿Cumplimos con el horario? Sí, ¿Estamos? si sí, 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 estamos para cerrar. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, X e Instagram como bajo pwncast ok pwncast-ok Déjenos ahí consultas, inquietudes, no sé si vieron algún deepfake o alguna noticia algo que les haya llamado la atención, compártanosla. Así, si la vemos y, y podemos debatir también y, y bueno, también si sufrieron algún tipo de estafa, ustedes, algún conocido, y nos la quieren hacer llegar para que analicemos y, y también compartamos con el resto de los oyentes. Así están, estamos todos protegidos también, más que bienvenidos.
1: Buenísimo, Chris. Cerramos entonces. Como siempre, gracias. Mi nombre es Sebastián, me acompaña Chris. esto fue Poncas. Nos volvemos a encontrar en dos semanas para seguir hablando de fraudes, hackeos, estafas y cómo podemos protegernos. Un abrazo. Nos vemos.
0: Chau. Buen comienzo de año.